0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección del canal donde quiero hablar justamente sin edición, sin filtro, como se llama esta sección del canal, donde hablaremos de las noticias de la semana, de lo que ha pasado y les daré mi opinión de ello para pues platicar un poco más, digamos que al natural con ustedes. Eh, se va a estar subiendo un episodio a la semana, así que si les gusta déjenmelo aquí en los comentarios, hay que platicar su opinión sobre las noticias que vayan saliendo. Eh, y realmente esta semana hay mucho de lo que hay que hablar, hay demasiadas noticias interesantes de lo que viene pues para este 2022, que son más que nada eh, cosas, por ejemplo, en marzo que viene Moon Knight, viene de Batman, eh, etcétera Y quiero comenzar con eso, quiero comenzar con que Marvel soltó el primer eh, avance, el primer tráiler oficial de Moon Knight, que justamente es algo que a mi parecer se ve muy interesante, ya hay una reacción también en el canal, para los que están escuchando en Spotify o los que están viendo en YouTube, ya hay una reacción tanto en nuestro Instagram oficial como arroba universo de Cinerama, como también en YouTube para que la puedan ver eh, pues nada y disfrutarla no eh, realmente creo que es una serie que promete demasiado ya les expliqué también en TikTok básicamente quién es eh, Moon Knight es una persona que tiene además de ser un justiciero además de ser un antihéroe justamente tiene este problema de la personalidad disociativa que es eh, personalidad múltiple y en su cabeza tiene justamente a cuatro personas que es Mark Spector que es como el, el principal, digamos, o el, el protagonista en su mente. También tiene a alguien que se llama eh, Nonshu, que es, digamos, esto es divertido, pero es una, digamos que Moon Knight está basado en, no está basado, En su historia, digamos, que se va a encontrar a un dios egipcio, que es como una cabeza el esqueleto de pájaro, literalmente. Eh, como, sí, literalmente como una hurraca gigante. El punto es que él es Nonshu. Y él entrega sus poderes, que es de la luna, pero con la condición de que él sea como su representante en la Tierra. Su avatar en la Tierra, ¿no? Entonces, cada vez que la luna, o que sea noche, digamos, Moon y tendrá poderes, y entre más la luna se acerque a ser luna llena, pues sus poderes se potencializarían, ¿no? Eh, realmente, este aspecto como del, de la cultura egipcia, de los poderes, de la magia, eh, de este como tono un poco más serio de Marvel, y ahora con... Pues con esta nueva idea, al menos con el póster que, que muestran un poquito de sangre en, es, en la mano de, de Moon Knight, se ve muy interesante, amigos. A mi parecer, creo que será la serie la más, um, pues sí, la más, digamos, no tan Disney, lo, lo voy a definir así. Eh, de hecho, incluso los directores de la serie dijeron que iba a ser un poco como el momento de Capitán América, bueno, Falcon y The Winter Soldier, justo cuando... Eh, el US Agent golpea con el escudo y lo deja manchado de sangre, que sería así, pero durante toda la serie. Entonces, realmente pinta para muchas eh, cosas buenas esta serie. Me emociona mucho, llega en marzo, en marzo 30, y de hecho, un dato curioso para las personas que nos andan eh, sintonizando, Marvel soltó el avance, si no me equivoco, ¿qué día, qué día de enero fue? Eh... Ahorita les digo bien la fecha, pero lo soltó exactamente a las 9.48, que justamente fue la, la hora exacta en la que la luna estuvo más... Porque, bueno, fue la primera luna llena del año, eh, y fue donde la luna estuvo como en su punto máximo, digamos, en esta luna llena, eh, a las 9.48, y a esa misma hora soltaron, pues, el tráiler, ¿no? Eh, justamente fue el martes. ¿Martes qué día fue? Martes fue... Hoy es 20... El martes 17, si no me equivoco, fue la luna llena. Eh, y pues es muy interesante el marketing de Marvel. Cómo es que hacen que cuadre básicamente todo. La fecha en que sale el tráiler a la hora que, es, que la luna está como en su mayor esplendor. A mí me pareció muy interesante. Ahora, quiero ustedes que me comenten aquí, abajo aquí en la, en, la, en la cajita de comentarios. ¿Qué les parece? ¿Les emociona esta serie? Eh, porque hay como dos estilos ahorita con, con lo que vamos a platicar. Que es eh, Batgirl, por ejemplo, y Muna. Que son personajes nuevos, entre comillas. Eh, pero que la gente veo que tiene mucho más hype, por lo, obviamente por lo de Moon Knight, por todo el universo de Marvel Personalmente me emociona un poco más Moon Knight eh, Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Les, ¿Les emociona? ¿La van a ver? ¿Están un poco perdidos con lo que está pasando en Marvel? Pónganme aquí abajo para que cuando acabe este video pues yo los pueda leer con mucho gusto eh, Sobre su opinión de esta serie, de hecho sería la primera serie eh, de, del año de Marvel y pinta muy bien este 2022 Ya lo hablaremos después Pero vienen proyectos muy interesantes Recuerden que llega para que lo apunten El, 20, el 30 de marzo eh, a Disney Plus Seguro con uno o dos episodios Así que apúntenlo porque se va a poner bastante bueno De hecho Y aquí lo vamos a conectar En marzo llegan los dos Digamos proyectos de los caballeros ¿A qué me refiero? Eh, Moon Knight es el caballero Luna eh, Y también llega el caballero de la noche que es de Batman Y llega en marzo amigos y lo voy a conectar con esto porque es la segunda eh, la segunda noticia de esta semana que me pareció muy interesante. Y es, The Batman confirma tanto su clasificación como su duración eh, de la película. Primero que nada serán 2 horas 55 minutos, lo cual es una locura. Es la película más larga hasta el momento del Caballero de la Noche. Eh, casi 3 horas, es básicamente lo que dura Endgame. Eh, entonces, quiero, quiero creer que es algo interesante creo que las películas de Batman... La mayoría está por ahí en las 2 horas y media, en las 2 horas 40. Eh, esta sería básicamente las 3 horas. Espero que esté muy entretenida. Y lo interesante aquí, lo que quiero platicar con ustedes, es que eh, se mencionó que esta película será clasificación PG-13. Es decir, eh, se había rumoreado antes que sería clasificación R. Eh, y ustedes me preguntarán, oye Alex, ¿cuál es la diferencia entre clasificación R y clasificación eh, PG-13? Pues básicamente la clasificación R lo que hace es... Digamos que es el, el Rated Que es como para mayores de 18 Como la película de Logan, por ejemplo Que digamos que puede ser por, no sé Escenas de desnudos, por violencia Por algún tema muy muy fuerte, etc Y el PG-13 Pues es para Para niños o personas de 13 años Y para toda la familia, básicamente Esto fue principalmente Y aquí quiero abrir un poquito el debate ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue eh, Decisión de Warner porque quieren Más taquilla o Negociaron con el director para decirle, mira, bajamos algunas escenas de tono, simplemente lo editamos y que la película salga para que llegue a más gente eh, y que no, se, digamos, que no se afecte tu visión como director, que creo que fue lo que pasó, ¿eh? creo, que, creo que fue un poco eso, eh. de hecho el día de hoy, ahorita que me acuerdo hablando de The Batman, como a las once y media de la noche en, en horario de México, Van a soltar el, la canción oficial, el soundtrack, no, no todo el soundtrack, simplemente el tema oficial de The Batman. Y estoy muy emocionado, al rato eh, le reaccionaría yo creo que a la, a la canción ya sea en TikTok o ya sea en, en Instagram, pero me emociona. Eh, si no me equivoco es Michael Giacchino, Giacchino que bueno, ha, ha hecho canciones de todo el mundo del cine eh, y realmente es muy muy interesante. Entonces me emociona, me emociona demasiado y también tenemos... Eh, pues la primera imagen que soltaron de Batgirl, de Leslie Grace como, como Batgirl ¿Ustedes qué opinan? A ver, con este mundo que está pasando en DC Quiero hacer una pequeña pausa eh, Porque me parece muy interesante todo lo que está pasando en DC La gente en Marvel está muy emocionada, y me, y me incluyo Porque pues ya llevamos casi, no sé, 12 años de películas 12 años de, de proyectos que nos van guiando en un universo Pues que ya está claramente establecido Eh... Pero con DC es lo contrario. Y ahorita vamos a platicar con Batgirl y con Peacemaker. Eh, porque la gente realmente está un poco perdida diciendo... A ver, ¿qué está pasando con el universo de DC? Parece ser, o los rumores cuentan, que no veremos a ningún Batman. Ni tampoco... Bueno, no ningún Batman. No veremos a Ben Affleck como Batman. Ni tampoco a Henry Cavill como Superman. Digamos que quien lo sustituiría sería Supergirl y Batgirl. No que... Digamos, no significa que Batgirl y Supergirl ahora sean como el... Eh, como el Superman o Batman versión femenina, sino que es estos dos personajes que son totalmente diferentes, totalmente con sus historias, tomarían el manto, digamos, en la Liga de la Justicia, por ejemplo. Eh, lo cual también significa, o tampoco significa que no veamos para nada a Superman y a Batman, ¿no? Eh, ya que el Batman oficial después de Flash sería Michael Keaton como un Batman mucho más experimentado, un Batman mucho más grande, claramente, y que está en busca de la Liga de la Justicia Nueva con ayuda de Black Canary al menos los rumores mencionan eso eh, se piensa que podría ser cierto parece ser que estas filtraciones son reales y apenas la, la actriz Leslie Grace que se me hace muy linda creo que es muy interesante lo que va a hacer. no sé, tengo mucha fe con este proyecto me, me emociona y mostró en su, en su Instagram la primera fotografía oficial de, eh, de Batgirl a mí me parece un buen traje este, me parece algo interesante, a lo mejor les pongo por aquí nada más la imagen, eh, no sé, no sé, la verdad es que me, me parece algo muy interesante, creo que funciona, es un traje casero y realmente hubo, ya saben, mucho hate, para todo hay hate, eh, y decían, no, que es, no sé, que es como el estilo de un traje de CW, del universo del, del Arrowverse, que se ve muy chafa, que no sé, que no le queda, ya saben, que el cabello pelirrojo, el simple hecho de que, de que DC le guste cambiar a sus personajes eh, pelirrojos, a personajes morenitos, lo hemos visto en CW, también genera mucha polémica. A mí personalmente eso no me, no me disgusta, creo que es una gran actriz, le queda mucho el papel, eh, y no sé, personalmente me, me agrada mucho, tengo mucha fe en este proyecto, y lo que creo que es interesante es que viendo, por ejemplo, proyectos como Peacemaker, um, ¿cómo decirlo? Viendo proyectos como Peacemaker veo que DC, o al menos en, en Peacemaker, están ya un poco más centrados, James Gunn está llevando de la mano a este personaje que realmente es, es desconocido y que lo está haciendo muy bien en su serie, eh, para conectar un poco más el universo de DC. Hay referencias a Batman, hay referencias a Wonder Woman, a Aquaman, etc. Eh, y que se siente realmente parte de algo, ¿me explico? Yo lo que pido, y, y obviamente está viendo este video DC, claramente, saludos, <ríe> es que... Eh, realmente comiencen a conectar, funcionen o no sus proyectos, comiencen un plan a largo plazo, eh, a lo mejor no a muy largo plazo, a lo mejor a 5 años, pero que sí planeen algo que se, que se vaya conectando, sea lo que sea que planteen, que lo hagan bien, que lo vayan conectando con las distintas proyectos, películas o series eh, para HBO Max, porque se siente parte de algo, me explico, parte de un universo, por ejemplo, en, en Peacemaker, eh, les digo, hablan un poquito de Batman, ya sea de Ben Affleck o de Michael Keaton, hacen referencia a otros personajes que no hemos visto, obviamente conectarían con otras películas o proyectos del Suicide Squad, eh, Liga de la Justicia y si cosías así, pero con Flash restableciendo todo el universo, podríamos ver, digamos que, el inicio o el nuevo inicio de, de la Liga de la Justicia y de este proyecto, les digo, o sea, por ejemplo, Batgirl. ...que creo que va a ser el inicio de los Teen Titans, por ejemplo... ...lo más seguro es que veamos a Dick Grayson como Nightwing... Eh, ...podría ser que conecten por ahí los Teen Titans... ...que inicien, eh, digamos que el proceso o el desarrollo de Dick Grayson... ...como el próximo Batman a futuro... Eh, ...veríamos a Supergirl, a Batgirl, a Black Canary... ...o sea, como que se empiece a sentir que es algo realmente sólido, ¿me explico? Eh, vienen proyectos como Blue Beetle, que seguro va a estar ahí también por los Teen Titans... Viene según un proyecto de Black Canary que se supone que, bueno, me emociona porque podríamos ver a, a Green Arrow y ahí, ¿saben cómo ir? Ir realmente entretejiendo todo. Me emociona y también me gustaría que me comentaran qué opinan. ¿Están en el modo hate DC? Odio DC, odio todo lo que hacen, no lo quiero ver. Eh, no sé, de hecho creo que hay un hashtag por ahí que es como Boycott Warner, que se me hace una estupidez. Eh, pero ustedes qué opinan en qué lado están en la parte que tienen fe de los proyectos de DC en la parte que no los tienen en la parte de los fanáticos que están cansados de confiar en DC no sé pónganmelo igual en los comentarios porque me gusta leer me gusta leer un poco de la opinión de la gente de lo que creen de estos proyectos y de lo que va digamos que es lo, la opinión en redes sociales no al fin y al cabo sé que hay personas que odian literalmente cada proyecto de lo que sea y es como ah oh, qué sacaron esto pero hay otros que sí como que mantienen un argumento de mira me, me emociona no me emociona etcétera eh, y amigos de hecho también salió esta foto Bueno una fotografía de Creo que se llama Brendan Ay no recuerdo cómo se llama Brendan algo que es el mismo que sale en Doom Patrol eh, no Pau Patrol Es Doom Patrol de DC Comics Y es este robot Como gigantesco Que de hecho nada más se salvó su cerebro Y él va a ser el villano de Batgirl No sé por qué se ve muy cool Me emociona también va a ser Farfly Far Eso que es como El amigo digamos o pues sí, como el, el dúo, digamos, de Capitán Frío, ¿se llama? Sí, Capitán Frío. Digamos que es como el que echa fuego. Entonces, poco a poco veremos cómo es que la galería de villanos de Batgirl va aumentando. Y pues quizá, ¿por qué no?, se conectaría después con una película de Batman o algo así, ¿no? Eh, no lo sé, amigos. Yo estoy muy emocionado. Ustedes cuéntenme qué opinan de esto. Y quiero pasar también a una noticia... Eh, bueno, una noticia, un como mini análisis, les quiero dar también mi opinión en este episodio, que es sobre Boba Fett y sobre Peacemaker, dos series que están compitiendo, digamos, en el streaming, en el streaming perdón, actualmente, que es un poco lo, la competencia de Disney contra la competencia de Warner, uno obviamente no tiene nada que ver en cuestión, uno es de superhéroes que es Peacemaker y otro es como el universo de Star Wars, pero quiero darles una opinión general, ya que creo que, por ejemplo, Boba Fett mantiene mucho la esencia de lo que es um, la fórmula Disney, ¿no? Creo que a muchos no le está gustando Boba Fett, o al menos no le está enganchando como lo es Mandalorian. Pero creo que eh, Boba Fett lo está haciendo bien. Está simplemente expandiendo el Star Wars Verse, o el universo de Star Wars, y también el universo de Mandalorian. Creo que esa parte la quieren como expandir mucho más con series como Ahsoka Tano, como a lo mejor Obi-Wan, como eh, obviamente Mandalorian y ahora Boba Fett que realmente creo que está funcionando para mí bien, tampoco diría que es como wow, la serie más épica pero creo que tiene sus, sus eh, repuntes interesantes sus, sus elementos interesantes de, de la serie, por ejemplo a mí, yo amo con todo mi ser a los Wookiees amo a Chewbacca, eh, yo pediría un proyecto en solitario de Chewbacca una saga de Chewbacca eh, no, 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 ya en serio, pero hay un, hay un personaje que se llama. Sartan, Stratan, algo así, no, no sé cómo se pronuncia. Pero es básicamente un chubaca malo, ¿no? Un chubaca, eh, pues así como más, más villanesco. Tiene unos. Eh, como unos brazaletes, no son brazaletes, como unas. Eh, no sé cómo se dice, como para los puños, con piquitos, que sacan electricidad. Y realmente te muestran un poco más del contexto de este, de este personaje que en los cómics de Star Wars. Parece ser que tiene mucho más como amistad con Boba Fett. Y me parece algo interesantísimo. Creo que es un personaje que deberían explotar mucho más. Obviamente no, no creo que le saquen una serie porque pues no habla. Pero, pero, eh, creo que sería muy interesante. Para mí, de verdad, ver una serie de, de un Wookiee y todo el contexto que tienen los Wookiees me parecería algo que yo, mira, lo compro de inmediato. Eh, creo que se venderían muchos Funkos. Creo que podría ser algo muy interesante, algo muy original. Pero bueno. A lo que quiero llegar es que Boba Fett me parece algo interesante. Ahí va por ahí como con un capítulo medio medio, otro medio mal, otro bien, otro super cool y ya, ¿no? Eh, parece ser que viene Mandalorian. Bueno, al menos en el último capítulo se escucha ahí la canción del Mandaloriano. ¿no? Veremos si es simplemente un cameo o si sale Baby Yoda. Por ahí también se decía que podía salir Han Solo. Eh, pero me agrada la serie. Creo que hasta ahorita está funcionando bien. Es una serie interesante eh, y que desde el principio no me atrapó y después ya como que, eh, digamos que fue aumentando mi hype por la serie. Algo que me pasó, digamos que al contrario con Peacemaker. Peacemaker es una serie con un humor muy específico. Con un humor, bueno, lo pueden ver en HBO Max, ya están los primeros cuatro episodios de nueve o diez. Eh, ¿Y qué les digo? Para mí fue algo muy interesante porque los primeros tres episodios es un humor como muy... O sea, son muchos chistes de humor físico, son muchos chistes eh, con un humor sexual incluso, con un humor, eh, digamos, incluso de, no de pastelazo, pero muy James Gunn, ¿me explico? Eh, y era una serie que se me hacía muy, muy original, o que se me hace muy original, pero que también creía yo que, ¿cómo decirlo? Que, que simplemente iba a ser una comedia más en DC, como lo es Harley Quinn, por ejemplo, y se iba a quedar hasta ahí, ¿me explico? O sea, iba a ser como, ah, bueno, qué gracioso, ah, ja, sí, bueno, en fin, ¿no? Y el día de hoy, bueno, en los tres primeros episodios yo me quedé como con esa duda de si me iba a gustar o no, estaba totalmente enganchado, pero no sabía si, si me iba a gustar, ¿me explico? Y con este cuarto episodio, amigos, de verdad, qué buena serie se está poniendo, eh, se está poniendo muy cool. Explica mucho más del pasado de lo que es Peacemaker, de, de la creación digamos De Peacemaker y de un poco de los personajes De este escuadrón como Literalmente un escuadrón Que es disfuncional, que todos se odian Y solamente como que se soportan eh, Con personajes ahí secundarios Divertidos, pero que poco a poco Te van digamos que entrelazando Una historia mucho más pues Incluso no, no es algo como el Capitán América digamos que es algo más terrenal Sino que se están yendo a un punto De alienígenas en DC y, no sé, me parece algo arriesgado, pero muy original. Creo que es lo que debe hacer DC, confiar en sus personajes, confiar en lo nuevo que están haciendo y aventarse a hacer este tipo de series con, ya sé que cada una de manera original o con algunas cosillas ahí eh, que vayan siendo interesantes para la gente. Porque para mí Peacemaker está funcionando. ¿eh? Los primeros tres episodios, como que dije, eh, y el cuarto, boom, me cayó la boca, eh, me encantó y estoy muy, muy dentro de la serie, quiero ver... ¿En qué termina? Eh, y por ahí se dice que en el capítulo 8 veríamos un gran cameo. Entonces, se dice que puede ser Aquaman, que puede ser el mismo Batman, que podría ser Amanda Waller, eh, alguno del Suicide Squad, Harley Quinn. Muchos se muchos rumorean, ya veremos qué onda. Pero es que, imagínense, o sea, me pongo a pensar que este estilo de series, que si las van conectando con el DC Universe, que es algo que, que está haciendo, por ejemplo, Disney, funcionaría muy bien porque la, le daría esa rapidez... Que busca DC para crear un universo que Marvel ya tiene. Además de que, por ejemplo, con Blue Beetle, que será una, una película, iba a ser una película para HBO Max y ahora ya va directo al cine, eh, va, va a explotar, por ejemplo, la parte de los latinos, ¿no? Algo que a lo mejor Marvel todavía no no explota, digamos, al 100% y que puede ser como ese estandarte de los latinos para sentirnos representados en DC, ¿no? Que más es un gran personaje y que poco a poco a lo mejor Marvel va a ser con. con Namor y Atlantis, pero que por ahora pues pueden ir conectando. Se viene Green Lantern, les digo, se viene Blue Beetle, etc. Eh, y pues nada, amigos, realmente creo que son las noticias más importantes. Hay unas que quiero manejar como, eh, como las noticias flash, no, las noticias rápidas, que es, por ejemplo, que se confirmó una secuela de Pollitos en Fuga, esta película que es un clásico del stop motion. Eh, se confirmó la secuela para Netflix. Netflix viene... Tremendo, eh. Quiero hacer un capítulo de Sin Filtro aquí. Eh, hablando de, de las plataformas de streaming. Porque hay mucho que decir. Pero eh, Wallace y Gromit, no, perdón, Pollitos en Fuga tendrá su secuela en el 2023. Y Wallace y Gromit también tendrá su secuela, pero para el 2024. Ambas estrenarán en Netflix. Y veremos qué tal. Porque les digo que Netflix está apostando por muchas franquicias. Como el caso de la siguiente noticia, Flash, de la siguiente noticia rápida. Que es justamente la serie de Cuphead. Que ya está el tráiler en, en sus plataformas, en sus redes sociales para que lo vean. Y tiene una pinta igual muy interesante. Como una vibra de Looney Tunes con eh, la serie nueva de Mickey Mouse. Que es como más rápida, más como pequeños cortometrajes. Eh, no sé, se ve como un humor muy interesante. Una, una animación muy original, muy única. Obviamente es la esencia del juego. Y a mí me emociona. eh Llega también en febrero eh, la de este año la serie de Cophead. O sea, ya en... Unos cuantos días. Y también obviamente estaremos hablando de esto en nuestras redes sociales. Para que nos vayan a seguir. Eh, y el día de hoy, amigos, también como una noticia rápida. El Monsterverse también seguirá. Sigue vivo, al parecer. Ya que Apple TV ha confirmado una serie oficial. De. Bueno, una, una serie que estará conectada con el Monsterverse. Con la película de Godzilla número. Godzilla 1, pues. Y será una historia complementaria. De lo que. Eh, de lo que vimos se menciona que podría ser una familia que está conectada con obviamente Godzilla y esta asociación que quiere cazar a los monstruos y veríamos obviamente puede ser las temporadas como las películas 1, 2 y 3 con Godzilla y Kong y quizás si tiene éxito pues más, más contexto y más historias alrededor de este universo de monstruos que no sé si a ustedes les guste, a mí pues me emociona, me gusta pero tampoco es como que sea wow super fan ¿no? Déjame ver si no se me está pasando... Ah, bueno, esta semana que viene se estrena la película también de... Eh, ¿Cómo se llama? Nightmare Alley de Guillermo el Toro, mexicano. El director mexicano que se estrena aquí en México. En Estados Unidos ya estrenó, aquí en México llega el 27 de enero. También, amigos, en Fortnite van a llegar nuevas skins de Hawkeye y Kate Bishop. Y también del Duende Verde. Eh, y pues ya, básicamente se van. Acá hay un nuevo póster de Spider-Man Way Home para que lo vean. Está bastante, bastante cool de eh, House, eh, Netflix, una recomendación. Y ya, amigos. Así que se pueden ir tranquilos. Ya están informadísimos también. Recuerden dejarme su opinión de estos temas aquí abajo en los comentarios. Y no olviden seguirnos en arroba universo de Cinerama en todas partes: eh, Instagram, Facebook, YouTube, eh, TikTok, Spotify. Eh, en todos lados, ¿no? En todos lados estamos como arroba universo de Cinerama. Y si les gusta este tipo de contenidos, así sin filtro, como un pequeño podcast. Déjenmelo también aquí, déjenmelo saber con los likes para seguir haciendo más episodios. Y amigos, si quieren una recomendación, vamos a cerrar con esto y nos vamos. Una recomendación de la semana que sería eh, Ted Lazo, si es que tienen Apple TV. Vean, es una muy buena serie, ¿eh? es como un poco Club de cuervos, pero americana. Es una comedia divertida, te la vas a pasar rápido, es para, digo, te la vas a pasar bien. Es para pasar un momento, ya sabes, mientras cenan, te echas un episodio en lo que te estás quedando dormido. En, no sé, en la mañana rápido te echas un episodio No sé, cosillas así eh, Así que, no sé amigos, veanla Y me, digan, me dicen qué opinan Cuídense mucho, gracias por ver este primer Episodio de Sin Filtro De Cinerama Sin Filtro Mi nombre es Alex Deep y nos vemos en la próxima En todos los videos y contenido que les tenemos Preparado, nos vemos en la próxima, cuídense Bye bye Ok, corte